بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في السين كموجودة هالات كمتعلق كل سوالات وكل اعتراضات وكل سوشيال ميديا في كليبس وغير موصول هو سمجھو کہ تعلق سے ان سوالات کے اور اعتراض کے جوابات اور شرع اصول بیان کرتے ہیں میں چند اعتراضات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کافی ہم اس میں سے کچھ کا بیان کرتا ہوں تاکہ پھر جواب میں آسانی ہو جائے کہتے ہیں سوشل میڈیا پر فلسطین کے موجودہ حالات کے کلپس کو شائع کرنا کے تعلق سے کچھ سوالات آئے ہیں جہادی تنظیموں کے اشتعال انگیز بیانات اور مسلمانوں اور مسلمان حکمرانوں اور حکومتوں کے خلاف سرعام باتیں کرنا مثال کے طور پہ کہ کئی لوگوں نے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہی ظالم اور جابر حکمران تو اصل مسئلے کی جڑ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں یہ کبھی اس مسئلے کا حل نہیں چاہیں گے اور نہ ہی ان کو اپنی حکومتوں اور کرسیوں کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہے پھر فلسطین کی فتح کیسے ممکن ہے ہمارے اوپر کیا فرض ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے فلسطین کی فتح کا حق کس کا ہے کون فتح کرے گا یہود کبھی بھی بغیر طاقت جنگ اور جہاد کے فلسطین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد کافی ہے وعد المسقات من قوہ اور اب مسلمان ایٹمی طاقت بھی بن چکے ہیں کیا یہ بھی کافی نہیں ہے اگر یہ کافی نہیں ہے تو کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں اگر حکومتی اور کچھ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں جہاد کی اجازت دے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اور شہادت بہتر ہے وغیرہ وغیرہ یہ چند چیزیں آئی ہیں تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر فلسطین کے موجودہ حالات کے کلپس کو شائع کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا سورت اور جنگ کی معاملات جب بھی ہوتے تو امن اور خوف کے معاملہ ہوتا ہے عام معاملہ نہیں ہوتا تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اذاعو بھی پھیلا دیتے ہیں اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے ولی امر یعنی صاحب اختیار حکمران اور علماء ولی امر میں دونوں شامل ہیں کی طرف پہنچا دیتے یا لوٹا دیتے تو ان میں سے خبر کی تحقیق کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے دیکھ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہر بندے کے کام نہیں ہے یہ جنگ کے معاملے میں دخل اندازی دینا یا اس کو شائع کرنا فوراں ایک تو اس کا اصل مقصد اصل بات کیا ہے یہ خبر کہاں سی آئی ہے اس کی تحقیق کرنا اور اس کے تحتہ پہنچنا ہر بندے کا کام ہوتا ہے کیا ایسے لوگ موجود ہیں امت میں جو اس کے استنباد کر کے اس کی خبر رکھے اس کے تحقیق کر کے اور صحیح نتیجہ تک پہنچا دیتے ہیں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں شیطان کی پیروی کر لیتے اور اس فساد کو پھیلانا شر کو پھیلانا یعنی اس میں مجھے پتہ ہے خیر کیا ہے اگر آپ لوگوں کو جذبات کو اکسانا چاہتے ہیں تو جذبات سے کام بندہ ہے کیا اور ہوتا کیا ہے اور لوگ بیچارے اچھے لوگ بھی جو کو پتہ بھی نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے جذبات میں آکے صرف 
فوراً خبر ملی تحقیق کیا بغیر اصل مقصد کیا کیا ہے کوئی تصویر ہے کوئی ویڈیو کلپ ہے کوئی کسی کا قول ہے کوئی بیان ہے کچھ بھی ہے فوراً آگے کر فلسطین کے تعلق سے آگے بھیجو اویئرنیس اویئرنیس کیا ہے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ کیا اویئرنیس کی بات کرتے ہیں مجھے بتائے کس کو پتہ نہیں ہے کون سا مسلمان جو نہیں جانتا فلسطین کشمیر میں کتنی بڑا ظلم ہو رہے ہیں کوئی ہے جو نہیں جانتا سب جانتے الغرض تو اللہ تعالیٰ کی جو خاص فضل کرم ہے بعض لوگوں پر وہ تو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جب امن و خوف کی بات ہو رہی ہے تو اس کو پھیلانا نہیں ہے اس کا حق ادا کرنا ہے رک جانا ہے تحقیق کرنی ہے نہیں جانتے چھوڑ دیں اگر آپ جستجو میں لگتے ہیں سمجھنا چاہتے تو بھیجوں کی طرف جو ولی امر ہیں اللہ تو یہ حکم ہے دیکھیں آپ صلی اللہ زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے خود فیصلہ کرتے تھے لیکن اللہ نے کتنا آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہیں جو ولی امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیں سیاسی امور جنگی امور طاقت کمزوری ہم جانتے ہیں کیا یا وہ بھی بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ تو ایک ہی شیطان کی پیرے والے جو بہت قدیر تعداد میں ہیں تم سب پہ محفوظ فرمائے اور اس شیطان سے دور فرمائے اور دوسری طرف بہت قلی لوگ ہیں اللہ خاص کرم ہے جو اس کا حق ادا کرتے ہیں کرنا کیا ہے سوشل میڈیا پہ پھیل پھیلانا ہے نہیں پھیلانا کچھ دوسری بات کہتے ہیں کہ ظالم اور جب حکمران تو اصل مسئلہ اصل مسئلے کی جڑ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں یہ کبھی اس مسئلے کا حل نہیں چاہیں گے اور نہ ہی ان کو اپنے حکومت و کرسی کے سوا کسی چیز کی پرواہ ہے چلے مان لیتے بات صحیح ہے کہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں ٹھیک لیکن سوال یہ ہے کہ کس نے اور کیوں مسلط کیا ہے کس نے مسلط کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سوت انعام نمبر ایک سو انتیس ون ٹوینٹی نائن میں وکدالک اور اسی طرح ہم ظالموں یعنی گنہ گاروں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں ان کی اعمال کے سبب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن ماجہ کی معروف حدیث ہے مہاجرین کو پانچ ایسی چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں یہ مہاجرین کی جماعت اور میں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم ان سے بچا دیں یعنی بہت خطرناک چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولم يقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور سلطان عليهم من ماجد روايات كيه والعلماء البادني حسن كهاي وجب أمت من مسلمان جوهي وناب ورطول مهر فير كرنج ولم يقص المكيال والميزان يه غلطون سهوي معصية الله تعالى كفي سزا كيه إلا مقر يه لازمي هوغا اخذ بسنین قید سالی ہو جائے گی خیرات کی کمی ہو جائے گی کھانے پینے کے شان کی کمی ہو جائے گی وہ شدت المعونہ مہنگائی بڑھ جائے گی تیسرا شاہد کیا وہ جور سلطان علیہم اور حکمران کے جو ظلم سے تم ہے وہ شروع ہو جائے گا سلطان حکمران کا ظلم کیوں ہوا کس کی وجہ سے ہوا حدیث میں کہ علم یا قصور المکیال المیزان سبب ہم ہیں آج امت میں صرف یہی ہیر پھیر ہو رہی ہے ناب تو علمی ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی اچھا جو آیت جس کا میں نے ذکر کیا ہے فضل الشیخ العلم عبد الرحمن بن ناصر سعید رحمہ اللہ عبد الرحمن بن ناصر سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں تفسیر سعیدی میں اور اسی طرح ہم سرپرست بنا دیتے ہیں گنہ گاروں کو 
ایک دوسرے کا ان کے اعمال کے سبب یعنی جیسے ہم سرکش جنوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے اپنے دوستوں کو گمراہ کریں اور ہم ان کے قصب اور کوشش کے سبب سبب سے ان کے درمیان موالات اور موافقت پیدا کر دیتے کیونکہ آیات کا سباق جنوں کے تعلق سے انسان اور جن کا جو اس میں تعلق ہے جیسا فرماتے اسی طرح یہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی ظالم کو اسی جیسے کسی ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں عوام ظالم ہے تو حکمران کیا ہوگا منصف ہوگا انصاف کرنا کیا خیال ہے اب ایک ظالم میں سے ظالم ہی نکلے گا اور کیا نکلے گا دیکھیں یہ حکمران ہے کہ اس زمین سے پودے نہیں نکلے آسمان سے گرے ہوئے لوگ ہیں آسمان سے کوئی نازل ہوئے کیا اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں اگر معاشرہ ظالم ہے تو حکمران کیسے پھر عدل انصاف پر قائم ہو سکتا ہے سبحان اللہ تیسرے نمبر پہ کہتے پھر فلسطین کی فتح کیسے ممکن ہے ہمارے اوپر کیا فرض ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو فلسطین اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے صورت سجدہ نمبر اکیس میں ٹوینٹی ون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلند اکبر اور ہم ضرور ان کو چھوٹا اداب مزہ چکھائیں گے دون الداب لکھ بڑے اداب کے علاوہ کیوں لالحمر جو تاکہ یہ واپس پلٹے توبہ کریں اپنے رب کی طرف واپس اداب ادن دنیا کا اداب ہے اور اداب اکبر آخرت کا اداب ہے اس سے بچنا ہے بڑے اداب سے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اس دنیا میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جو بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں اداب نازل ہوتا ہے اور گناہوں کو فارغ ہو جاتا ہے کب تک رہ گئے جب تک کہ واپس نہیں پلٹیں گے توبہ نہیں کریں گے حدیث میں مزید اس کا پیغام ہے احمد ربداود نے روایت کی ہے اور علامہ الباد نے صحیح کہا حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمات معروف حدیث ہے اذا تبایعتم بالعین اگر تم عین کے خرید و فروخت کرو گے اور عین آپ کو پتہ ہے ہیلے کے طریقے سے سود کاروبار ہے خرید و فروخت کا ایک صورت ایک شکل ہے واخذتم اذراب البقر اور بہنوں کی دم جو ہے تھام لو یعنی کاشتکاری اور اس پہ پڑ جاؤ گے کھیتی باڑی میں رغی تم بزر اور کاشتکار بھی راضی ہو جاؤ گے وہ ترک تم الجہاد وہ جہاد کو چھوڑ دو گے نتیجہ کیا نکلے گا سلط اللہ علیکم ذلن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا دیکھیں چھوئے گی نہیں قریب نہیں ہوگی مسلط جانتے ہیں کیا کر دیں لفظ کیا ہے مسلط کر دی جائے گی یعنی پھیل جائے گی اور تمام کو گھیر لے گی لا ہو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا نہیں اس ذلت کو حتیٰ غائط کے لیے جب تک کیا کریں گے ہم حتیٰ ترجیح ہو دین جب تک دیکھتے واپس نہیں پلٹتے اصل وجہ کیا ہے کیوں خرید فروخت میں سعودی کاروبار ہوا عینہ ہیلے سے حرام کمائی اور دنیا میں مگن ہو جانا آخرت کی فکر نہ کرنا کاشتکاری میں ہی سارا وقت لگا دینا اللہ کی عبادت میں کوئی پرواہ نہ کرنا جہاد کیوں چھوڑا ہے وجہ کیا ہے ذلت کیوں مسلط کی گئی ہے حتیٰ ترجو الدین وجہ کیا ہے جو انسان کب کرتے کسی کے جب اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو دین میں خلل پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ تمام جو گناہ ہیں یہ ہوئے ہیں یا جو کمزور ہیں یہ سامنے آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ جیسے کہ اداب ادنا نظر فرماتا ہے اسے ذلت مسلط کر دیتا ہے 
कि अगर इसी पे मर जाएंगे तो आगे क्या हिसाब देंगे क्योंकि आगे का हिसाब बहुत सख्त है मरने के बाद का कब्र का मरहला बहुत सख्त मरहला है तो दुनिया में जरा अगल समझ आ जाए तो अदा मुसलत हो जाता है जो अल्लाह से डरने वाले हैं जो अपने आप को जिल्ला से निकालना चाहते हैं क्या करते हैं तीन दफा वापस पलट जाते हैं अपने आप पर मुहासबा करते हैं मेरे अंदर क्या खलाल है वो नहीं कहते उस तरफ यार देखो वो चोरी कर रिश्वत खाता मैं क्यों ना करूं वो चलता है क्या चलता है मेरे भी हर तत्र जो इलादीन हुकुम आप मैं और हम सब ये उम्मत हमसे बनी है मुआशर हमसे बना है जब तक मैं शुरू नहीं करूंगा मैं खुद दीन की तरफ वापस नहीं पलटूंगा आप नहीं जाएंगे वापस अपने मुहासबा नहीं करेंगे अपनी गलती का एतराफ नहीं करेंगे और रब की बारगाह में तोबा नहीं करेंगे मामला हल होने वाला नहीं है फैसला हो चुका है जिल्लत मुसलत कर दी जाएगी कभी गुस्ताखी गुस्ताखी के चक्कर में गुस्ताखी करते हैं खाके बनाते हैं और उम्मत पूरी उम्मत में जबर पैदा हो जाता है गम छा जाता है वजह क्या है जाहिर आलम की हमारी जान भी हाजिर है कुर्बान है लेकिन वजह क्या है उनकी जरूरत क्या है कि काफिर की गुस्ताखी करे लेकिन अल्लाह ने हम पर जिल्लत मुसलत करनी है हमारे अमाल की वजह से कभी फिलस्तीन का मसला होता है कभी कश्मीर का मसला होता है कभी कोई मसला होता है उम्मत पर हम एक ही जान है एक ही उम्मत है वही नहाबून एक ही उम्मत है लेकिन मुसीबत कहां पर है मुसीबत भी हमारे अंदर ही है सुबह फरमाए चौथे नंबर पे फिलिस्तीन की फतह का हक किसका है कौन फतह करेगा फतह होगा फिलिस्तीन अल्लाह का वादा है लेकिन हक किसका है फतह कौन करेगा इर्शाद बारी ताला है सूत्रत नंबर इक्कीस में या कौमी ए मेरी कौम मूसा अपनी कौम से मुखातिब है या कौमी उदुलमुकदस इस मुकदस जमीन में दाखिल हो जाओ फिलस्तीन तुम्हारे लिए लिख दिया है तुम दाखिल हो गए वापस मत पलटो ताकि तुम खसारा पाने वाले हो जाओ ए मेरी कौम इस अर्द मुकदसा में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है और बस और पुश्त ना दिखाना वरना तुम नुकसान पाने वाले हो जाओगे अचिन से मुराद कौन है बन इसराइल सिर उनका हक है किस मुखातिब थे पहले ईमान से जो उन पर ईमान रह के आए थे इनसे मुराद सिर्फ बन इसराइल नहीं है बल्कि अहल ईमान साल किस्म के लोग हैं इसकी दलील अल्लाह तला का इर्शाद है सूरत अम्बियात नंबर एक सौ पांच में वलकत कतब न फिजबूर बेशक यकीन हमने जबूर अम्बियालम की किताबों में नसीहत लिख दिया है नसीहत जिक्र नसीहत में लोह महफूज के बाद लिख दिया कि बेशक जमीन के वारिस मेरे साल बंदे होंगे जमीन के वारिस कौन होगा साल पता किसे कहते हैं लेकिन अमन हुआ अमिरत ये साल लोग हैं ईमान मजबूत होगा अमिरत में मजबूती आएगी अल्लाह के नाफरमानी नहीं करेंगे कबीरे गुनाह से बचते रहेंगे सरह गुना अगर हो जाते तो फौरन सारे से कफारा हो जाता है और कबीर गुना हो भी जाते तो फौरन तोबा कर लेते हैं सुबह
یہ بات اللہ کے نیک بندے اور یہ عرض فلسطین کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیونکہ فلسطین کے کئی اقوال ہیں عرض سے مرد جنت کی زمین بھی ہے اور کافروں کی زمین بھی ہے اور فلسطین کی زمین کا ذکر بھی ہے سبحان اللہ اور ہمارا موضوع کیا ہے فلسطین کی ہم بات کر رہے ہیں تو وارث ہوں گے فتح بھی اللہ تعالیٰ دے گا کسے دے گا جو صالح ہوں گے اور ان کا حق ہے کہ وہ فلسطین فتح کریں گے اچھا یہ تو خاص ہے فلسطین کے لیے عمومی طور پہ اللہ کا کیا وعدہ ہے زمین پر تمکین کے لیے صورت النور آیت نمبر پچپن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم لوگوں میں سے جو اہل ایمان ہے جو عمل صالحات کرتے ہیں کہ یہاں پر ایمان و عمل صالح وہاں پر کیا ہے الصالحون ایک ہی وعدہ قائدہ قانون ایک ہی تبدیل نہیں ہوگا کبھی کیا وعدہ ہے اللہ استخلفنہم فی الارضی کم استخلف الذین من قبلہم زمین میں اللہ تعالیٰ خلافت ان کو قائم کر کے دے گا جیسے کہ پہلے کو اللہ نے خلافت دی سابقہ قوموں کے انبیاء کو دیکھ لیں ہمارے لیے بن اسرائیل کو دیکھ لیں اور پھر آج بڑی صحابہ کو دیکھ لیں قائدہ ایک ہے دیکھیں خلافت اللہ نے کیوں عطا کی ہے لیکن امر امن صالحت میں کم یہ ہے تو پہلا وعدہ کیا ہے زمین پر خلافت برپا ہوگی اور صرف نام کی نہیں کام کی ہوگی جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے وہ لوگوں نے عزت اس میں حاصل کی ہے دوسرا وعدہ ولی مکن لہم دین ہم اللہ ان کی دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ نہیں جس لوگوں کو خود ساختہ ہے وہ دین ہی نہیں ہے وہ لوگ اپنا ایجاد کرتے چیزیں ہیں جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین بھی اس پر عمل بھی ہوگا اسی زمین کے اوپر جس پر اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے تیسرا وعدہ ولی بدلنہم امباد خوفہم امنا ان کے اللہ کا ہاتھ حالات کو بدل دے گا خوف اور حراست کی حالت ختم ہو جائے گی اور امن و امن قامل ہو جائے گا اللہ کی مجبت آج امت کو کی چیز کی ضرورت ہے جتنی بھی جہاد تنظیمیں ہیں جو یعنی ایڑے چوٹے کا زور لگا رہے ہیں کہ ملک فتح کریں گے دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں تیسرے چاہتے ہیں نا اللہ نے وعدہ کر دیا نا وعدہ کس کا ہے میرا آپ کا نہیں ہے ہمارے کوئی حیثیت نہیں ہے کس کا وعدہ ہے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے لیکن شرط ایک ہے دو نہیں ہے شرط کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ابو دونی لائے شرکون لائے شرکون ایک میرے بیان کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جب تک توحید قائم نہیں ہوگا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں آج امت میں دیکھ لیں یہ وعدہ پورا ہے یہ شرط موجود ہے امت میں میں نے کہا امت ایک ہے ہماری رب ایک ہے ایک امت ہے اور توحید پر جب تک ہم قائم نہیں ہوں گے تو اس امت کے معاملات کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے سوال نہیں پیدا ہوتا کہتے وہ تو ہر زمانے میں لوگ جو ہیں گنہ گار ہیں عام گناہ کی بات نہیں ہو رہی بات دین کی احساس کی ہو رہی توحید کی بات ہو رہی ہے شرک کی بات ہو رہی نمبر دو غالب اکثر اکثریت کس کی ہوگی اگر اہل توحید اہل ایمان کے وہی کافی ہے ورنہ مرافقین تو آپ سے زمانے موجود تھے نہیں موجود تھے سابق زمانے میں اہل بدا تھے کہ نہیں تھے جامعی وغیرہ وغیرہ کی حیثیت کیا تھی ان کی سبحان اللہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے وعدہ تو ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس کو نہ مانے ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون کفر سے مرد دونوں ہیں جھٹلانا بھی ہے ناشکری بھی ہے اتنی بڑی شکر اللہ تعالی تمہیں دے رہا ہے شکر کرنا چاہیے نا میرے بھائی کتنا مشکل کام ہے صرف اللہ کو پکارو کوئی سور کو مت پکارو شرک سے منع کیا کہ شرک سے منع کیا مطلب ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شرک مت ٹھہراؤ یعنی نماز کس کی پڑھتے ہیں اللہ کی پڑھتے ہیں نا تو دعا کس سے مانگنی چاہیے ہمیں صرف اللہ سے مانگو 
یہ مشکل کام ہے یا در بدر جا کے مختلف مزارا اور قبروں میں جا کر جا کے اپنی منت مانو اور دعا, دعا مانگو کتنی مشکل کام ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں تھی میں نے کوئی درگاہ نہیں چھوڑی بولا کوئی کیا درگاہ نہیں چھوڑی اور رب سے کیوں نہیں مانگا اور رب سے مانگو اپنی جگہ پہ مانگو اگر تمہارے لیے اولاد بہتر ہے وہ خوب جانتا ہے واللہ ہی مل کے رہے گی اور اگر تمہارے لیے اولاد کا ہونا عذاب کا باعث بنے گا تو اس سے بہتر ہو کہ اولاد ہی نہ ہوگی کیونکہ رب رحیم ہے اور کریم ہے وہ ہمارے حالات ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا وہ ہم سے بہتر جانتا ہے پھر لوگ کوئی تعویز کی طرف جاتے ہیں کوئی جادو کی طرف جاتے ہیں بس اولاد ہونی چاہیے جب پھر ایسے کو اولاد ملتی ہے پھر نعوذ باللہ کئی میرے سامنے سے کیسے ہیں نعوذ باللہ بدوا تو الگ بات ہے کہتے ہیں ہمیں اس دن سے نفرت ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا نعوذ باللہ الغرض تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے جٹلانا نہیں ہے اللہ کی اس نعمت کو جو ہے نا توحید نعمت کے ہم نے شکر ادا کرنا ہے اور ایک طرف لوگوں کو بھی بنانا خود بھی عمل کرنا ہے لوگوں کو بھی اس طرح دعوت دینی ہے اچھا پھر دیکھیں وہ عقیم الصلاحت یعنی ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے اور پھر فتح آئے گیا ایسے نہیں ہے وہ عقیم الصلاحت وات الزکات وات الرسول کتنی پیارا پیغام ہے اقامت الصلاح عمل کرنا پڑے گا بامل سچا محد متب مسلمان بننا پڑے گا اقامت الصلاح بغیر تحید سنت کے ممکن نہیں ہے وات الزکات اقامت الصلاح بدن عبادت ہے زکا مال عبادت ہے وہ آتی رسول رسول کی طاعت کرو ہر معاملے میں جہاد کا معاملہ ہو نماز کا معاملہ ہو اب جیسے ہمارے نماز نہ بوئی ہے ہمارے روزہ نہ بوئی ہے ہمارا جہاد میں نبوئی ہونا چاہیے کہ نہیں اپنی مرضی کے جہاد کیوں ہوتا ہے سبحان اللہ واقعی الرسول لکم ترحم ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہے کون ہے ہم میں سے کوئی ہے جو کہتے نہیں میں بس ٹھیک ہوں ایسے واللہ ہماری یہ سانسیں بھی اگر رحمت نہ ہوتی یہ بھی نہ رہ سکے ہوں دل کی دھڑکن بھی ہمیں رک جائے اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی رحمن خاص رحمت ہوگی اور کامیابی بھی قدم چکے گی اچھا تو کافر کے پھر کیا ہوگا لا تحسبن میں نہیں کہہ رہا اللہ کا فرمان ہے آگے سنیں اسی صورت نور کی ان آیات پچپن سے لے کے ستاون تک لا تحسبن الذين كفر معجزين في الارض کبھی گمان نہ کرنا کہ کافر زین پر ہمیں عاجز کر دیں گے نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو عاجز کر سکتے ہیں لا تحسبن الذين كفر معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير دنیا میں عارض نہیں کر سکتے زہیر ہو کے رہیں گے جب تک یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی شرط یہ ہے وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ جہاں پر زہیر ہوں گے اور آخرت میں کیا ہوگا کچھ بچا ہے اچھا آگے چلتے ہیں اور بیت مقدس سب سے پہلے بنے سری کے زمانے میں کیسے فتح ہوا تھا پتہ ہے جب جب بسر اسلام نے حکم دیا تو بری سری کا ہم سے کام نہیں ہوتا یہ جب تک یہ جو, جو ہیں طاقتور جبارین جو ہیں یہ اندر ہم کیسے جاتے ہیں جب تک الگ حکم کیا تھا صرف آپ نے ادخل علیہ الباب دروازہ کھولو فتح تمہاری ہے کچھ نہیں ہوگا اللہ کا وعدہ ہے کہتے ہم کہاں گئے ہمیں کیا پتہ یہ جنگ کیا ہوتی ہے اور جہاد کیا ہوتا ہے ہم نہیں کرنا اذہب انت و رب کا فقات تم اتنا شوق ہے جہاد کر جاؤ تو رب تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تم جا کے رب کے ساتھ جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں تلک عذاب راج لوگوں پہ چالیس سال گم ہو گئے صحرا کے اندر راستہ نہ بلاؤں کو الغرض بیت مقدس فتح ہوا پتہ ہے کس نے فتح کیا اور کب ہوا موسیٰ اسلام کے ساتھ جو خدر اسلام کے قصے میں جو صحابی تھے موسیٰ اسلام کے جو ساتھی تھے کون تھے یوشہ بن نون 
علیہ السلام نبی بعد میں نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام پھر ہارون پھر یوشہ بن نون ان کے زمانے میں پھر گئے فتح کرنے کے لیے اور بڑی لمبی جنگ تھی محاصلہ کر لیا پہلے مفت مل رہا تھا نہیں ملا نا اب تو محنت سے کرنا پڑے گا نا اللہ کی آزمائش وہ فتح کرنی تھی اب پتہ جمعہ کا دن تھا کل ہفتے کے دن ہے اگر جمعہ کا سور غروب ہو جاتا تو جنگ ختم ہفتے کے دن الگ حکم تھا کہ جنگ نہیں کرنی اب اللہ کے نبی بنون علیہ السلام حدیث دیکھیں سب خواہ مسلم حدیث ہے اثر کی نماز کے بعد اس کے قریب یعنی مغرب سے پہلے آسمان کی طرف سورج کی طرف دیکھ کے اللہ کے نبی یوشب بن فرماتے ہیں تمہیں بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غروب ہونے کا تو غروب ہو سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے وہ انا معمور مجھے بھی حکم کہ میں نے فتح کرنی ہے اللہ احبسہ علیہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے مجھے تھا اس نبی کا کہ سورج روک کیا وہاں پہ وہ جہاد جاری رہ بہت فتح ہو گیا متفق علیہ حدیث بخر مسلم کی روایت ہے یہ سبحان اللہ ایسے فتح ہو گئے اچھا پانچویں نمبر پہ یہود کبھی بھی بغیر طاقت جنگ اور جہاد کے فلسطین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کافی ہے وہ عید المسطمقوہ اور اب مسلمان ایٹویں طاقت بن چکے ہیں کیا یہ بھی کافی نہیں ہے اگر یہ بھی کافی نہیں ہے تو کیا ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں اگر حکومتیں اور کچھ اور کچھ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں جہاد کی اجازت دے ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اس ذلت زندگی سے عزت کی موت اور شہادت بہتر ہے یہ آخری باتیں تھیں نا بہت کتنا ہو گیا اچھا دس منٹ ہیں ہمارے پاس اس کا جواب اس نمبر ایک اس آیت کریمہ کے اگلے الفاظ مکمل کر لیں ذرا اللہ تعالیٰ کے ارشاد و عید الحم مستقعت من قوت و من رباط الخیل ترہیبون بھی عدو اللہ و عدوکم ترہیبون بھی سوت انفالیات نمبر ساٹھ آخری الآیہ کہ ہماری موجودہ تیاری دشمنوں کے ڈرنے و ڈرانے کے لیے کافی ہے واقعہ کی بات کرنا تو کر دیں واقعہ کی بات کر لیتے ہمارے مسلمانوں کی موجودہ تیاری جو ہے کیا دشمن کو ڈرنے و ڈرانے کے لیے کافی ہے پہلی بات یہ ہے نہیں کافی نہیں ہے بالکل نہ کافی ہے ایک بہت ہی اہم چیز کی کمی ہے جس کے بغیر دشمن پر غلبہ ناممکن ہے یہ کیا سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بتاتا ہوں دلیل میں دوسرے نمبر پہ اور یہ کہنا کہ اب وہ سامان ایٹ میں طاقت بن چکے ہیں کیا یہ بھی کافی نہیں ہے بالکل صحیح ایٹ میں طاقت بن چکے ہیں لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے ایک چیز کی پھر بھی اشد ضرورت ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ارشاد بار تعالیٰ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتا ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے یا یو الدین آمن ان تنصر اللہ سورت محمد یا ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا کیا چاہیے ثابت قدمی چاہیے نا فتح چاہیے نا فتح بغیر ثابت قدمی ممکن ہے نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ عزت رکھے اس کی مدد کرے وہ کبھی اسے شکست کبھی ہو سکتی ہے وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے کی جاتی ہے آج ہم مسلمان اپنی حالت کو دیکھ لیں اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں کہاں کھڑے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اکثر مسلمان نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں خصوصی طور پر سب سے بڑے ظلم اور جرم شرک کو دیکھ لیں آج 
اس شرک کی توحید آج اس شرک کی توحید کے نام سے سرعام دعوت دی جا رہی ہے اور جاہل عوام کو اس دلد میں دھکیلا جا رہا ہے باقی کے گناہ بدعات و خرافات سود خوری والدین سے بدسلوکی قطع رحمی جھوٹ دھوکہ فریب رشوت وعدہ خلافی غیبت چغل خوری وغیرہ وغیرہ کیا کیا کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے مغفرت فرمائے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور عزت کا راستہ ہے یا نعوذ باللہ زلط اور رسوائی کا راستہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة مؤمنون آیت نمبر سورة آل عمران آیت نمبر 160 میں اِن ينصرکم اللہ فلغالب لکم وَن يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَلَذِ يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پھر سے سنیں اِن ينصرکم اللہ فلغالب لکم وَن يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَلَذِ يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہ ہو سکے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اگر اسے مدد چھوڑ دی اور تمہیں رسوا کر دیا تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے نمبر تین جہاد اور شہادت صرف مرمٹنے کا نام نہیں ہے یہ اہم بات ذرا سمجھنے آپ اگر ابھی آپ نے کچھ سمجھا نہیں ہے انشاءاللہ آپ اس وقت سمجھ لیں گے اس پوائنٹ میں جہاد اور شہادت صرف مرمٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لئے مکمل تیاری کی جاتی ہے اور اس تیاری کے لئے صبر و تقوی لازمی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام نے تیرہ سال مکہ میں آٹھ سال مدینہ میں اکیس سال صحابہ کی مسلسل صبر و ایمان اور تقوی کی تربیت کرتے رہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے کب مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری کو آٹھ ہجری کو یعنی آٹھ ہجری تک تیرہ سال مکہ میں آٹھ سال مدینہ میں اکیس سال تک کعبے کے اردگی تین سو ساٹھ بت موجود تھے اور شرک بھی ہو رہا تھا مکہ فتح کیسے ہوا مسلسل تربیت اکیس سال کے تربیت کرنے والے کون اللہ تعالیٰ کے پیار پیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تربیت صحابہ کی تربیت اچھا مزے کے بعد دیکھیں فتح مکہ کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں فتح نہیں کہا گیا نصر کہا گیا فتح کسے کہا گیا فتح بھی کہا گیا ہے صلح الحدیبی کو فتح کہا گیا چھے ہجری کو صلح الحدیبی اللہ نے قرآن مجید میں پوری صورت فتح کے نام سے نازل کی ہے صلح الحدیبی کا قصہ اگر آپ دیکھ لیں صحیح بخاری میں آپ حیران ہو جائیں گے اس وقت یہ فتح کیسے ممکن ہے لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ فتح ہے تو فتح ہو کے رہی اور اس صلح الحدیبی میں کافروں کی طرف سے شرطیں اور ان کی شدت و تنگی کسی سے مختلف نہیں ہیں جو بہتشت ان شرطیں تھی مشرقین کی طرف سے جبکہ اسی وقت مکہ میں کمزور مسلمانوں کو شدید تکنیف و عذاب دیا جا رہا تھا اور اسی صلح کے دن یہ صلح نامہ لکھنے سے چند لمحے پہنے معروف صحابی ابو جندل جو اپنے والد سحل بن عمر کے قید خانے سے خفیہ طریقے سے عزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور پناہ مانگی میں بھی قصہ ایسا کرتا ہوں میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں صحیح بخاری میں یہ قصہ موجود ہے اور سیدنا لمبا قصہ ہے میں بیچ میں سے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں حدیث نمبر آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ خود دیکھ لینا اور مکمل اس کو اچھی طرح سمجھ لینا سلح نامہ لکھا جا رہا ہے 
صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی چودہ سو صحابی ہیں مکہ سے آئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ صرف فتح کی وہ ترجمہ بھی دیکھ لینا تفسیر دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں عمرہ کو جانے چودہ سو صحابے تیار ہوتے ہیں قربانی کے جانور لے کے مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور جب جانور کا قلادہ ہو جاتے گردن میں اور یہ اللہ کے گھر کے لیے قربانی کے لیے تو مشرقین بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ دور جاہلیت میں قربانی کا معاملہ اتنا یعنی ان کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا تھا جب آپ کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں بعض روایت میں آیا ہے کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص خود جا مکہ جا کے ذبح کر دیتا بتوں کے لیے اس وقت تو چلا جاتا اگر نہیں جا سکتا تو ایک قلادہ باندھ رہتا جانور کو اور اس کو گھر سے نکال دیتا جو یہ قلادہ دیکھتا اس مکے طرف اسے رخ کر دیتا کھلاتا پلاتا اسے اور رخ مکہ کی طرف کر دیتا پھر کوئی اور دیکھتا اگلی بستی اور کوئی راستے میں کوئی مسافر دیکھتا تعظیم دیکھے الگ گھر کی آخر میں جا کے جب وہ وہاں پہ جانور پہنچتا تو جو بھی وہاں پہ دیکھتا اسے ذبح کر دیتا جس کا اس کے نام پہ ذبح ہو گیا تعظیم جہلیت کی بات میں کر رہا ہوں اب مکہ میں پہنچے رکھ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابی کے ساتھ جانور قربانی کے تیار ہیں اور جہاں پہ جدہ کی چیک پوسٹ ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ جو حرم کے جو حدود کے گیٹ نظر آتا ہے کہ نہیں کتنا دور ہے قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے یعنی آپ کو سامنے سے نظر آتا ہے چیک پوسٹ سے وہاں پر مشکی نے روک دیا ہے اس چیک پوسٹ کے جگہ پہ اسے کہتے ہیں سلح حدیبے کی جگہ اور یہاں پہ سلح ہماری کہا گیا اس سلح لامے لکھنے سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا کہ سید عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں واپس نہیں آتے افواہ پھیل جاتے کو قتل کر دیے گئے شہید کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الرضوان لیتے ہیں صحابہ سے چودہ سو صحابی مر مٹنے کی اللہ کے دین کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں یہ کرتے ہیں بات مر مٹنے کی میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں وعدہ ہو گیا بیت الرضوان کا سید عثمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہو جاتے اپنا ہاتھ رکھے کہ سید عثمان کی طرف سے الغرض تو اب آتے ہیں جو سلح میں لکھا گیا تھا کیونکہ اور بھی ان کے آتے ہیں مشرقین کے آپ صلی اللہ سے نگوشیشن کے لیے بات کرنے کے لیے تو وہاں پہ چلے جائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سہیل بیان کو تو فرماتے ہیں سہیل سہل سے ہے اب آسانی ہو جائے گی اور یہ قسم کھاتے ہیں اگر اللہ کی شریعت جو ہے اس کی یہ تعظیم کریں گے تو میں رد نہیں کروں گا ان کو کسی معاملہ کو بھی جس میں اللہ کی شریعت کی تعظیم ہو الغرض دو اعتراضات لکھنے کے وقت ہوئے سب سے پہلے لکھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل نے کہا اس وقت مشرک تھا بے رحمان کیوں لکھتا رحمان تو مانتے نہیں ہیں لکھو بسم اللہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سہیل نے لکھنے والے تھے لکھو بسم اللہ اللہ رحمان ہے تم نہیں مانتے بس ٹھیک بسم اللہ پھر لکھو محمد رسول اللہ محمد رحمد کس کی طرف محمد رسول پھر مشرک کتنے ٹھہر محمد رسول کیوں لکھتے ہو ہم تو رسول مانتے نہیں آپ کو لیکن محمد بن عبداللہ تو لکھنے والے سے نے لکھ دیا تھا تو اس نے کہا نہیں مٹاؤ غلط ہے ہم نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مٹاؤ میں تو نہیں مٹاتا یا رسول اللہ میں لکھ دیا میں کیسے مٹاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ کہاں پہ ہیں یہ ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتے پڑھے لکھے نہیں تھے تو اشارہ کے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے آپ صاحب خود دست مبارک سے مٹاتے ہیں لکھتے لکھو محمد بن عبداللہ اللہ تعالیٰ کا نام پر اعتراض اور آپ کی رسالت پر اعتراض اللہ رسول اللہ اللہ قسم اللہ کا رسول ہوں لیکن یہاں پہ مٹاؤ کوئی مسئلہ نہیں وہ مٹ گیا ابھی لکھنے والے تھے ابو جندل سہیل کا بیٹا جسے اس نے قید کیا ہوا تھا جو مستعفین اہل ایمان میں سے تھا وہ اپنے باپ کے قید خانے سے زنجیر میں جھکڑے حدیث کی روایت میں زنجیر میں جھکڑے جو ہے وہ پہنچ گئے 
میں عربی ٹیکسٹ آپ کو یہاں پہ سنا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انتخل بین و بین البیت فنطوف بہی فنطوف بہی فقال سہیل واللہ لا تتحدث العرب ان اخذنا مغدتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ہم اجازت ہیں عمرہ کرنے کے لئے ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے تو سہیل کہتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ زور زبرسی سے یعنی داخل ہوئیں تو ایسے نہیں ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ اگلے سال آج عمرہ کر لینا اور ایک روایت میں ہے کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے تین دن کے لئے آپ آج جانا اور عمرہ کر لینا فکتبہ لکھا گیا فقال سوہیل وعلا اللہ اتیک من رجل اب یہ شرط دیکھیں بڑی خطرناک شرط ہے وعلا انہو لا اتیک من رجل وان کان علا دینک اللہ رضتہو الینا اگر ہم میں سے یا مکہ سے کوئی شخص آپ کے دین میں داخل ہو جائے یا مسلمان ہو جائے وہ مدینہ پہنے تو شرط ایک واپس بھیجو گے ہمارے پاس پہلے ظلم سے تم کم ہیں مسلمانوں پہ یعنی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ایک شخص اسلام میں داخل ہوا ہے اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط دکھے جا رہے ہیں کہ واپس بھیجو گے تک اس وقت ہم ظلم سے تم کریں گے اور اس میں ایمان میں آزمائیں گے ہم اسلام میں آزمائیں گے اچھا قال المسلمون جو وہاں پہ صحابہ تھے سبحان اللہ کیفی رد المشکین وقد جا مسلمن کیسے مشکل کو واپس کرو جبکہ مسلمان ہو چکا ہے آپس میں کہہ رہے ہیں فبینہم کذالک جب اس طریقے سے ابھی لکھنی گیا تھا اس بات کو اذ دخل ابو جندل بن سحیب بن عمر یرسفو فی قیودی جکڑے ہوئے اپنی زنجیروں میں باب کے خید خانے سے نکل کے آیا وقد خر من اسفل مکہ حتى رمى بنفسی بن افضل المسلمین اور آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور صحابہ کے سامنے آگئے فقال سحیل هذا یا محمد اول ما اقاضیك علیہ ان ترده الی اے محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحیل کہتا ہے یہ سب سے پہلے واپس کرو گے اسی کی بات ہو رہی تھے نا اسے واپس کرو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لم نقد الكتاب بعد ابھی تو لکھا نہیں ہم نے ابھی سبحانی بات ہوئی ہے نا قال فواللہ اذن لم اصالحك على شئن ابدا اگر یہ واپس نہیں اگر تو کوئی صلحی نہیں ہے بات ہی ختم ہو گئی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعجزہ لی اچھا بیرے لیے چھوڑ دیں آپ رحمت علیہ وسلم باپ دیکھیں کتنا ظالم اور جعبیر ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم باپ کافر باپ کو کہہ رہے بیٹے پہ کچھ رحم کرو چلو میرے لیے چھوڑ دیں اسے قال ما انا بمجیزہ لک نہیں میں نہیں ہو سکتا میں کبھی اس کو آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اسے میں قال بلا ففعل ارے کر لو یعنی میں بھی آپ کسی زمانے میں ہم صادق امین کہتے تھے میرے کوئی حیثیت مقام تھا اس مقام کو دیکھ کر اسے معاف کر دو سبحان اللہ قال ما انا بفاعل میں کبھی ایک تنی کروں گا قال ابو جندل اے معشر المسلمین ارد المشرکین وقد جئت مسلمن اے مسلمانوں کیا ہو رہا ہے مشکل کو واپس بھی کیا جا رہا ہے کیا جائے گا مجھے جب تک میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ ما قد لقیتو کیا دیکھتے ہیں میرے حالات کیا ہے یعنی لہو لوہان تھے اس کا حالت بالکل بگڑی بھی حالات تھی ظلم و ستم کی وجہ سے دیکھتے ہیں میرے حالات کیا ہے وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ یہ حدیث کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے سخت قسم کا عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا قَالَ فَقَالْ عُمَرْ بِنَ الْخَطَّابِ حقا علست نبی اللہ حقا سیدن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاضر ہوتے ہیں 
کہتے ہیں اہل سے کیا اللہ آپ سچے نبی نہیں حق نبی نہیں قال بلا بے شک آپ صلی اللہ علیہ فرماتے بے شک قال السن الحق وعدون على الباطل کیا ہم حق پہ نہیں وہ ہمارے دشمن باطل پہ نہیں قال بلا آپ صلی اللہ علیہ فرماتے بے شک قلت فلم نے دین تفی دین لینا پھر کیوں ہم اپنے دین میں ذلت دکھائیں دین میں ذلت کا نظر آ رہی ہے نا واہرن سبحان اللہ اب پیارا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ولست آصی ہوں میں اللہ تعالیٰ نفرمند نہیں کرتا وہ ہوا ناصری اور اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے رہے گا قلتو سن عمر کہتے ہیں اولیس کنت تحدیثنا انہ سنعت البیت فنطوفو بھی کیا آپ یعنی ہم یہ فرمایا تھا کہ ہم اللہ گھر میں آئیں گے اتواف کریں گے قال بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک یہ کہا تھا فاخبرتوکا ابھیت یہ اسی سال کے اندر عمرہ تھا بات یہ تھی اچھا قال فاتيت ابا بکر یعنی سید عمر کو تسلی نہیں ہوئی اتنی سخت شرطیں ابو جندل کے حشر دسام نے کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر جو دوسرے مسلمانوں کا ہو رہا ہے مصطفیٰ جو مکہ میں ہیں اور پھر ان سے کوئی اگر اپنی جان چھڑا کر کسی طریقے سے مدینہ پہنچے اسے ہم واپس کریں گے سچ بات ہے یعنی ظاہراً تو بہت ہی بڑی بات ہے بہت یعنی سخت ترین شرط ہے الغرض کہتے میں گیا سر بکر کے پاس گیا فتح تو ابا بکر فقول تو یا ابا بکر علیہ سہاد نبی اللہ حقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے کہ اللہ کے سچ سچے نبی نہیں ہیں قال بلا بکر فرماتے بے شک قلت الحق وعدون على الباطل وہی جملہ دہرا ہے کیا ہم حق پر ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں قال بلا سیدنا بکر فرماتے ہیں بے شک قلت فلیم نعطی دنیت فی دینینا پھر ہم کیوں اپنے دین میں ذلت دکھائیں قال ایوہ الرجل عمر نہیں کہا سن لے انہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ دیکھیں ذرا بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَلَيْسَ يَعْصِ رَبَّهُ رَبْ کی نام فرمانے نہیں کرتے وَهُوَ نَاصِرَهُ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن نصرت ضرور کریں گے فستمسک بغرضی ہی اسے انڈرلائن کریں اور اسی کو لازم پکڑے رکھو اسی طریقے کو اسی راستے کو لازم پکڑے رکھو فواللہ انہو علی الحق علیہ قسم حق پر ہی ہے اگرچہ شرط مشکل ترین کیوں نہ ہو اگر ہماری سمجھ سے بھی باہر ہیں لیکن اللہ کے قسم کامیابی اسی میں ہی ہے کیونکہ یہ حق ہے یہ الاخر الحدیث حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتیس دو سیون تری ون سی بخاری میں لمبی حدیث میں نے صرف حصہ بیان کیا یہ حدیث کا صرف ایک ٹکڑا ہے مکمل حدیث خود دیکھ لیں اس حدیث میں اہل ایمان اور تقوی کے لیے بہت عظیم پیغامات موجود ہیں جذبات میں آ کر مر مٹنا بہت ہی آسان ہے جہاد کے معاملے میں سب سے مشکل کام صحیح تربیت کا ہے جس کی اساس اپنی 
اپنی ذاتی خواہشات رجحانات سے آزاد ہو کر اخلاص نیت ہے اور مقصد اپنی ذاتی مفادات سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے اور تمام چیزوں کی بنیاد توحید و سنت اور منہج و صرف الصالحین کی اتباع ہے خلاصہ کلام اگر ہم واقع فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے اپنے دلوں میں درد رکھتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس مقصد میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے نصرت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اللہ تعالیٰ کی فم برداری کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کی فم برداری توحید و سنت منہ صلف کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں اور یہ تمام چیزیں صبر و تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے اور یہ سب صحیح تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے ہمیں مجھے آپ کو اور آپ کو حاضری الرسامعین کو اور تمام مسلمانوں کو محد محدین متبعین سنت اور سب امین پر عمل پیرا ہونا چاہیے شرک بدعات خرافاتوں کے اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر اپنے تمام عملہ سپرد کرتے ہوئے توکل کا حق ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وہ حسنہ مانتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنے بچوں کی اور تمام مسلمانوں کی جہاد کے معاملے میں خصوصی طور پر اور تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں عمومی طور پر صحیح تربیت کرنی چاہیے اللہ کی قسم صرف فلسطین ہی نہیں ساری دنیا کو کفر کی تاریخوں سے آزاد کرنے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہے ہمارے اصل ذمہ داری واللہ اہل و اعلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے توحید و سنت مجھو صلی اللہ الصالحین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے شرک بدعات خرافات اور تمام نافرمانیوں سے دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اپنی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے فلسطین اور کشمیر سمیت تمام مسلمان ممالک کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو ہر وبا فتنے و شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک